0: Здравствуйте! Здравствуйте! С вами опять программа Между строк, с вами Сергей Болдырев. Сегодня у нас в гостях, даже не знаю как представить сразу, это очень творческий человек, она танцует, она преподает танцы уже 8 лет, танцует по всей России в ночных клубах, на всяких мероприятиях, также в Москве, в Питере, в Сочи. Танцует много разных танцев, например, go go, или «Хип-хоп». Я... Хип вот для меня пример – это вот фильмы «Шаг вперед», несколько частей уличные танцы. Ну вот, в общем, вот такие танцы она танцует. И участник проекта «Большие танцы» – ведущий танцор города Самара. А с нами Ксения Жданова.
1: Здравствуйте. Ну,
0: давай вот так вот, самый последний проект «Большие танцы» чем все закончилось или продолжается вот, вести с полей, так сказать?
1: Ну, в общем, все еще не закончилось. Ну, для нас, по крайней мере, для команды Самары. Мы готовимся к выступлению 5 мая на открытии паркового сезона. Команда Самары будет выступать на все увидения с нашим знаменитым, наверное, самым лучшим танцем хип-хоп, опять же. Вот Мы тренируемся, опять все встречаемся и ну, для нас это очень круто, потому что мы за два месяца, которые были на проекте, мы такая семья танцевальная, нас 100 человек, эти 100 человек, там безумно любят, друг друга скучают. Вот. А проект закончился Победой Казани, танцевальная столица России. Казань, как бы это смешно не звучало, Татарстан, вот.
0: Татары танцуют.
1: Татары танцуют, да. А, ну, это как-то предсказуемо, наверное, было. Ну, может, нам так только кажется. Но, ну, в общем, финал был очень сильный. Ростов, Нижний и Казань били за танцевальную столицу России, за 5 миллионов рублей. У каждой команды была своя мечта. Казанские ребята отправят детдом, ну, детей, которые живут в домах в Диснейленд, в Париж на неделю. Проживанием, питанием. Ростовчане хотели, по-моему, парк открыть для танцоров, где там круглогодично, они могли бы, ну, танцоры Ростова бесплатно тренироваться, у кого нет возможности, у кого есть возможность. Вот, а мечта самарской команды была... Ну, в принципе, мы вообще были на этом проекте, танцевали, тренировались, так, грубо говоря, играли там в этом проекте ради того, чтобы помочь двум раковым больным детишкам отправить их на пересадку козного мозга в Израиль и на реабилитацию. Мы хотели выбрать детей и на их счета перевести эти 5 миллионов рублей. Ну, там с налогами, с вычетом, там 3 миллиона бы осталось. Вот мы все подрасчитали, и это бы детям хватило. Но наши намерения, они остаются, и мы ну, свою мечту... Не откладываем, мы ждем следующего проекта, на котором будут даны нам подобные возможности танцами, красотой и творчеством помочь самому прекрасному в этом мире детям
0: Здорово! Казань, она заняла первое место, вы не заняли первое место победа не у вас, а вы сколько готовились?
1: Ну, два месяца тренировок каждый день, минимум по 8 часов Максимум по 12. Бывало, тренировка заканчивалась в 5 утра, а в 9 опять нужно было быть на тренировке. То есть это четыре часа искупаться, позавтракать и снова приехать. Это непосредственно перед съемками, съемками ну, uh -huh. батлов мы... Вот... А,
0: а слово поспать ты пропустил, кстати. А,
1: а сон для слабаков, на самом деле? А для
0: слабаков. спать
1: мы таких не знаем. И есть нормально тоже. Но за эти два месяца мы похудели. По Казань похудела, в общем, на 150 кг общая команда, а Самара почти на 200. То есть все наши там.
0: Вы мерились, кто сколько но, сбросил. Ну
1: да, у нас а, наши а, операторы, режиссеры съемочной группы, они такие всегда проводили исследования: кто сколько съел киткатов на тренировке, кто сколько сока в литраже выпил, кто сколько спал, в общем.
0: Вот смотри, было соревнование, и кто-то победил. победу у кого-то в руках, и им смысл победы смысл этих стараний ясен. А в чем смысл для тебя и для твоей команды, если победа не у вас в руках?
1: Ну, на самом деле, Самара это вообще самая скандальная команда проекта, самые безбашенные, и нас очень, ну, в общем, мы такую заслужили любовь зрителей, а это вообще самое главное для артиста, так как мы артисты. А нас спасали, да, за нас отдали 50 тысяч голосов, это, ну, вообще нереальные цифры, и победа, она, на самом деле, не в победе-то. Победа для каждого в проекте была своя. Кто-то впервые был вообще на большой сцене. Вообще впервые был в Москве, для них-то победа. Кто-то впервые танцевал со звездами. Кто-то там впервые первые места, например, кто-то из казанских ребят вообще в своей жизни занимали. Кто-то вообще впервые в каких-то проектах участвовал.
0: А вот что впервые ты для себя? Что впервые? Вот самое большое и важное.
1: Я впервые танцевала одновременно со ста людьми, танцорами. Абсолютно два месяца мы ни разу не тренировались на зеркало. И Самара является Самара, Питер и Казань являются самыми синхронными командами. Ну, прям у нас такое командообразование хорошее было. С учетом, что единственное из всех городов это Казань танцевала всегда на зеркала, у них крутые были условия. Мы всегда занимались в спортивных залах и смотрели свои номера, свой синхрон, свои ошибки только в телевизору эфир. Ну, там, в интернете потом, после съемок. Мы ни разу себя не видели. И это реально о таком, о командообразовании чувствовать, там, затылком, там, людей, которые за тобой строятся, там, колонну свою. И это очень ответственно. Вот, и для меня это такой опыт, которого у меня, ну, никогда в жизни не было. В таком количестве людей, в такой толпе танцевать. И знать, что вот каждый человек в этой команде, он ценен.
0: Что у тебя больше всего, вот, когда что-то не получалось? Когда что-то останавливалось, когда шло вообще все не так, что тебя больше всего вдохновляло или держало внутри?
1: Ну, я как спортсмен любой, а, это спортивный дух. Если не получается, это еще больше мотивирует. Сделать так, чтобы получилось. Расшибись колени, локти, не поспать, тренироваться. Бывали моменты, у меня проблемы с вестибулярным аппаратом небольшие. ну Большие даже. Там Право-лево, не знаю где. И мне очень трудно учить. Я это поняла, что я 8 лет учу я. А когда учили меня, все вокруг угорали. Потому что я не знаю, где право, где лево. А зеркал нет, и Виталик все на слух. А я абсолютно визуал. То есть он говорит, меня сбивает, я смотрю, ну, в общем, слез было миллион. Когда я вообще не понимал, в какую сторону что делать, и такая вот какая-то на себя была обида, господи, я там 18 лет танцую, я просто не могу понять, в какую сторону делается какие-то простые вещи. Были слезы там где-то, я к успеху не приходила, там связках, не впереди стояла, медь задевала, но в итоге я потом поняла, что это просто, ну, принять надо, и все, там, тот к успеху, другой придет.
0: А вот... Э... Я знаю, что ты еще вот, по образованию, ты... Я
1: уч учитель.
0: Учитель. Да. Учитель
1: Английского, немецкого языка.
0: Английского, немецкого языка. Ты по профессии работаешь или работала? А,
1: нет, по профессии не работала. Единственное, у меня была на пятом курсе предипломная практика. Весь учебный год я работала в школе. Ну, не работала, проходила практику преддипломную и писала диплом. То есть год у меня было таких вот. Впечатление от работы в школе, после которого я поняла, что а, я не буду в школе никак в жизни работать. Но вот я до 80 лет собираюсь танцевать. Вот, а потом, когда <сас> уже, как моя плесецкая. А потом, наверное, если мне <сас> не захочешь сидеть дома, я пойду на курсы по квалификации, восстановлю свой диплом и пойду к детям, в школу. Но это не факт.
0: Это не факт. Еще я знаю, что ты училась в музыкальной школе по классу скрипки.
1: Да, я скрипачка.
0: Вот. А вот как вот эти вроде бы такие вот гуманитарные, какие-то творческие, но более тонкие такие, с такой физической нагрузкой сочетаются? Ведь тот режим танцев, который ты выбрала, он далеко не из легких. Там, там работа как... Гастробайтеры угли разрушают на износ. Вот как оно сочетается в тебе, в одной?
1: Ну, это такая сила воли. Опять же, там музыкальная школа дала свое в плане а, дисциплины, а танцы с детства тоже дисциплина, организованность. И вот такое сочетание в себе творчества и физического труда это на самом деле мне самой не всегда понятно, как я так могу. Но все, я понимаю, что нет ничего невозможного. Я могу быть нежной скрипачкой и в то же время по 12 часов без перерыва танцевать. Все возможно. Конечно, как девочки тяжело, но это всю жизнь мою. Я уже привыкла, я без этого уже не могу. Вот. И вообще спасибо музыкальной школе. Благодаря ей у меня есть чувство ритма, я слышу музыку, могу что-то где-то подобрать, подыграть. Я на фортепиано тоже играю. Но это вообще... Спасибо родителям, конечно, за то, что вот это такое творческое развитие. В общем, танцы и музыка, оно между собой, естественно, мы танцуем под музыку. И у меня такой свой немножко слух неординарный, что помогает мне танцевать и просто чувствовать музыку. Не просто заученные связки танцевать, а от души танцевать, потому что я очень музыку люблю. А нагрузки, на самом деле, это всего лишь один такой из Какой? Подводный камень, это везде есть. Например, в музыкальной школе в игре на скрипке у меня все пальцы были стерты, Но Это уже тоже никто не знает.
0: Примерно, но ну, я думаю скоро уже год будет, у тебя была свадьба. Да. Свадьба вообще огонь.
1: Вообще огонь.
0: Вот после ты пошла как более углублена в танцы, что не просто по выходным или по вечерам, а вот на два месяца, угу. вот, как это на отношении молодой семьи?
1: Ну мои танцы всегда поддерживались, уж, что ну, меня замуж брали уже танцором с 18-летним опытом, и это понятно было, что что-то должно произойти, чтобы я двинулась дальше ну и вообще невероятная поддержка была в принципе очень много у кого ребята с командой разрушились отношения из-за проекта потому что даже ну говорю спать мы не знаем что это такое естественно ты не видишь своих там родителей близких людей а тем более тальятенцы которые танцевали за Самару и мы там жили просто эти два месяца домой только приезжали там вещи собрать на съемке ну немножко конечно есть свои минусы в этом недомолвки нехватка внимания ему мне вообще не до этого было. Ну, какие проблемы есть, но вот это плата за успех, за карьеру, я теперь вообще понимаю людей шоу-бизнеса, что они выбирают между семьей и работой. Вот такой, ну, звездностью какой-то. И по большей части они всегда выбирают не в сторону семьи. И тут просто, ну, одно другому мешает. А соединять, я понимаю, что это реально очень сложно. Вот. Так что у меня такие тоже были мысли, а что, ну, как бы я поступила, если бы вот мне поступит какой-то там Мадонна, да, например, я уеду там на два года с ней в турне, что будет с моей семьей? Ну, не хочется пока об этом думать.
0: Ну, хочется, не хочется, а решать-то придется.
1: Ну, решать придется, но когда это будет по факту, тогда и будем решать. Но естественно, я верю в самое лучшее, что любовь, она на то любовь поддержкой, понимание друг друга и радость за результаты своего любимого человека.
0: Вот что дальше? Вот сейчас проект «Большие танцы» завершается. Что дальше для тебя?
1: А у меня вообще как-то с чистого листа, что ли, мы так в жизнь вернулись в воскресенье. Мы ехали в машине, и мой друг Роман, опять же, мы с ним на проекте, у нас с ним школа, мы с ним гоуго танцуем, семи лет дружим, вместе музыкальную школу закончили. В общем, так, по жизни вместе. А он говорит, ну, типа... Вот сейчас мы в Тольятти въезжаем, в реальность, короче, возвращаемся, и все так погрустнели. Для кого-то это конец, я не знаю, наверное, крах какой-то. Для меня новая жизнь в новом статусе, с новым опытом, с новым мировоззрением на то, чтобы проще ко всему относиться и жить жить проще будет. Кто-то слишком серьезно к проекту отнесся, теперь, ну, не знаю, как им дальше жить, когда он закончился. У меня просто были подобные моменты, когда я думала, а что же дальше? Ну, сейчас круто, я момент эти прошла, но я понимаю, что сейчас бу будет взлет какой-то, либо падение. Но в любом случае, в любом случае, что-то произойдет.
0: Почему вот после такого проекта ты возвращаешься в Тольятти? Почему бы не переехать в Москву или в Питер, и там, там больше возможностей, там больше связей?
1: Ну, я жила в Москве в этом году, уезжала туда на месяц, на месяц мне хватило. Всего лишь а в Сочи. Вот я в Сочи долго прожила, там три полных лет, одиннадцатый год целиком, там добилось очень многого. И я всегда возвращаюсь в Тольятти. Для меня это перевалочный пункт такой. Мне здесь нужно отдохнуть, пройти в себя, набраться сил, и я могу дальше с новыми силами ехать покорять другие города и жить по-другому. Ну, Москва тяжелый город. Вот когда будет какое-то предложение, когда меня точно позовут куда-то, по факту, вот тогда я поеду, а вот так ехать самой-ка я уже съездила, и без знакомых так себе путь пробивать, это эмоционально и физически очень сложно, ну, морально тяжело, когда у тебя рост метр пятьдесят семь, тебя не берут, потому что ты маленькая, Неважно, не важно, как ты танцуешь, там, как ты выглядишь, просто неформат, хотя Москва очень любит неформатных людей, в общем, меня Москва не с первого раза приняла, я думаю, это не последний раз, второй, третий, Наверное, заверши, я думаю, что завершающий этап это будет второй, когда я перееду в Москву. Есть такие мысли? На самом деле я вообще хочу в Европу, поэтому я рвусь к Мадонне, чтобы вообще качество своей жизни изменить, раскрыть свой талант и дарить этому миру уже себя настолько, насколько я могу. Талант и невероятную работоспособность и упорство. Ну, я телец все-таки, поэтому вот это мне свойственные такие вещи. Рогами вперед и пошла.
0: Что тебе больше всего нравится в танцах? Вот, когда ты танцуешь, что ты проявляешь через себя?
1: Это вообще видеть нужно, когда я танцую, мое лицо, там, оно как камень. Потому, потому что у меня все идет через... Я очень редко улыбаюсь. Я настолько ну, не вижу вокруг себя людей. Ухожу вот прям на глубину души своей. И в общем, как мое тело, это там, язык моей души. Я научилась им управлять в детстве, да, и всю жизнь я танцую, я даю талант, которым меня Господь наделил, там, любовь, красоту, и, конечно, танцы – это позитив. А танец – это выражение твоего внутреннего мира, это самый лучший язык вообще жестов, который может быть. В общем, танец для меня – это мой внутренний мир. И когда люди меня понимают, о чем я где-то хочу сказать, это очень ценно. В общем, я вот до 80 лет буду танцевать, потому что я не знаю, как по-другому выражать, выражаться вообще в этом мире, нести в этот мир вот свое.
0: А помимо танцев, чем еще ты занимаешься?
1: А я очень люблю читать, я занимаюсь саморазвитием своим, ну, постоянно. Ну да, мое любимое занятие, это не, я не смотрю телевизор, я читаю различной литературы, даже не скажу там своих любимых авторов, потому что я все люблю. Слушаю музыку, катаюсь на роликах.
0: Вот последняя книга, какую ты прочитала и была так восхищена.
1: А это Бернар, Бернар Вербер «Зеркало Кассандры». Я вообще люблю Вербера очень, потому что он, те мысли, которые у меня в голове, он пишет в книге. И то, о чем я думаю, я когда читаю, начинаю удивляться. В общем, «Зеркало Кассандры» это было вообще, очень много открытий для меня было. И следом вышел фильм Облачный атлас». Я когда смотрела фильм, понимала, что я сейчас читаю книгу об этом же. О таком, о мире вообще об этом. И я эту книгу сейчас перечитываю второй раз. Я думаю, что не раз еще перечитаю. И всем, всем советую всегда почитать Вербера и просто изменить немножко свое сознание и мировоззрение. И вообще на этот мир другими глазами посмотреть. В общем, люблю фантастику, но такие какие-то непонятные книги о высоком. Это круто.
0: Если кто-то хочет, ну, или видит в себе такое желание, потребность или способность выражать себя через танец, что бы ты посоветовал такому человеку, если он еще этим не занимается?
1: Вообще идти и танцевать, и не сколько лет. Очень многие говорят, ой, мне 20, мне уже поздно танцевать. Ну, не важно, во сколько ты начнешь, в 40 или в 5, или в 20. Если ты хочешь тебе танцевать, ты просто, ну, идешь в зал и тренируешься. И самое главное, не останавливаться, потому что никогда... Ну, танец – это сложно реально, это нужно себя познать. И будет много что не получаться, и даже, вот говорю, у меня с моим опытом не получалось на проекте что-то где-то станцевать. В силу каких-то моих индивидуальных особенностей, это у каждого есть. И просто, когда тебе плохо или хорошо, ты всегда иди и танцуй. Даже если никто на тебя не смотрит, просто на зеркало для себя. Этот выплеск эмоций невероятный, я это вообще не могу передать. Это просто нужно попробовать. и да, Танцевать на самом деле умеют все, просто нужно в себе это развивать. Ну и конечно быть готовым к тому, что будут взлеты и падения, неудача ну а потом там невероятной радости от того, что у тебя что-то получается. Я вообще спасибо, там, наверное, тогда э, тому человеку, кто когда-то придумал вообще танцы, придумал музыку, искусство. И теперь люди вот так выражаются.
0: А вот ты говоришь, что ты, ну, вроде бы опытный танцор, преподаешь, но ты встретилась с трудностями. Какого рода эти были трудности? Ведь физически у тебя сила, но разве это? Uh -huh. Там выносливость, изгибы, скорость движения, пластика, там еще какие-то параметры, они все есть. Запоминаю да, быстро. Вот, в чем сложность?
1: Сложность в том, что этот, наша команда Самара, у нас разделилась таким образом: 60 например, человек, это уличные танцоры, которые танцуют хип-хоп, да, как шаг вперед и так далее, вот те стили, которые в этих фильмах. А человек 40 это эстрада. Это вот шоу балеты, которые, там, начиная от Моисеева, да, заканчивают Сергеем Лазаревым. А люди, которые учатся в, хореографических, в хореографическом институте, в Кулек я его называю, Самаре, даются ну, в Кульке, а, и они не танцуют, многие не танцуют хип-хоп, они танцуют эстраду. Так вот, этот проект вообще был такой своеобразной растяжкой для хоперов. Потому что мы танцевали в основном эстраду, потому что это нужно для телевидения, это со звездами, это подтанцовка танцовка, вся потанцовка танцует эстраду. И когда нам попадались хип-хоп номера и там Black Eyed Peas, да, и какие-то крутые треки, эстрадники страдали, конечно, в этот момент. Но мы танцевали на первых линиях. И команда Самары, в том числе все уличные танцоры, 60 человек, мы растянулись в том плане, что мы никогда в жизни не танцевали эстраду. Мы, я вообще когда услышала слово шоссе, пассе, что это вообще такое? Мне было вообще глубоко непонятно. Натянутые стопы, прямая спина, какие-то классические па. За, зато теперь я знаю, что такое шоссе, пассе, абертасы даже вот да, Какие-то вот эти абсолютно непонятные мне слова И как они выполняются Именно поэтому мне было сложно Потому что я вообще в жизни такого не танцевала И я просто не могла понять Как вообще как они это делают Это так красиво смотрится а мы как коряги там сзади и мы, и мы угораем Ужас не получается
0: А какая сейчас у тебя вот такая планка Что ты еще не, не знаешь в танцах Или ну, не понимаешь
1: Ой, ну это в больной танце а... В детстве так судьба моя решилась, что было два рядом класса бальных танцев и спортивных, и мама повела меня на бальные танцы, а, но так как в 1989 году была демографическая яма по мужчинам, больше девочек родилось в этот год, у меня не было партнера. И нам сказали, вот позанимайтесь чуть-чуть, если партнера не будет, ну, ну тогда вот спортивные рядом есть танцы. И мы даже не стали ждать, и вот в тот день решилась моя судьба. Мама меня вывела и завела меня в класс эстрадных, ну, таких, типа, там, детских эстрадных танцев. А, и вот с тех пор я танцую то, что я танцую. Возможно, я бы сейчас была бы какой-нибудь именитой больницей. Возможно. Так как еще в моей жизни больных танцев не было. Было брейк-данс, то, что вообще девочкам не свойственно. Я такие там вершины брала. Такая мужская акробатика... Тоже все отлично с этим, теперь я это умею. Бальных танцев. Нет. И эстрады, кстати, вот, да, теперь эстрады еще у меня в запасе есть. Я с горстью могу сказать, что я могу танцевать эстрадные танцы. вот Бальные танцы, это, наверное, будет следующий мой шаг такой в постижении танцевальных азов. Так как Рома у меня, мой друг, бальник, я думаю, он мне поможет. Бальные танцы, это вообще страсти. Там страсти бушуют постоянно. И бальные танцы, это вообще, это спорт интересно, это добиваться вершин каких-то. Поэтому я думаю, что я буду брать классы по бальным танцам.
0: Какие ближайшие планы вот в плане образования? Вот по поводу своей школы.
1: Ну, в сентябре мы снова открываемся, так как мы детей на лето сейчас распустили, они все уезжают, летом обычно дети не занимаются. Мы в сентябре открываемся, будем заниматься наборами, рекламой, ну, в общем, работы предстоит очень много, там все-таки уже дать свое название школы, не тащить что-то старое с багажом, назва с названием там багаж тащится свой определенный, придумать свое название, которое будет прям о нас Найти очень крутой зал, где было бы нам приятно заниматься, куда бы дети приходили с родителями, чувствовали себя комфортно, ну и начать работать уже по полной. А, ну еще, конечно, такие это грандиозный план, в общем, команду Самары, Ростова, по-моему, и Казани пригласили открывать Олимпиаду в Сочи с ноября, конца ноября по 15 февраля, на открытии и на закрытии будем танцевать. Ну, в общем, мы еще сейчас так думаем, ездим мы не ездим нам все будет оплачиваться, тренировки, проживание, питание, но это вообще реально очень круто. Открывать международную олимпиаду, такое событие общемировое, и чувствовать себя частью вот этого процесса. Частью вот этого грандиозного события это как для танцоров, тоже для нас такой level level up будет определенный. Вот так что у нас планов много. Летом отдыхаем, сила восстанавливаем, потому что проект, мне кажется, там я три года вот если бы танцевала каждый день подряд, вот столько я за два месяца сделала. Летом отдохнуть по максимуму, съездить за границу и с августа вперед работать, потом Сочи, дальше выше, дальше Мадона. А что Мадона? Ну, у меня такая цель стоит. Давно мне в голову пришла, как-то раньше стеснялась, что ли, я сказать, что боялась, может, каких-то осуждений. Ну, сейчас это уже вообще в открытую, что я хочу танцевать в составе шоу-балета «Мадонна» в ее мировом турне, турне в 2014 году. А ездить с ней по всему миру. Больше всего, конечно, меня вдохновляет, ну, работа со звездой на сцене, да, с такой величины, быть частью ее команды, то есть быть такой очень-очень звездой. Ну, правильной такой звездой, не зазнавшейся, а просто уже понять, что я это могу. Ну и, конечно же, в, она ездит по странам третьего мира, где концерты абсолютно благотворительны. Так как я, ну, очень такая добрая всегда была, и благотворительность отношусь, наверное, как к какому-то креду своей жизни одному из, то вот эта часть турне для меня будет судьбоносной, я думаю, что вот танцевать... Не за деньги, а просто ради, ради благотворительности. Это реально очень круто. Именно поэтому меня, видимо, Мадонна и привлекла. Но, ну, к сожалению, Майкл Джексон умер. У меня цель была, конечно, Майкл Джексон. Потому что он такой космический был мужчина. Кумир. Вот, ну, Мадонна ничуть не хуже. Она тоже очень классная. Вот, поэтому Мадонна. Ну, там все начинают отговаривать. Ну, давай там Леди Гага, давай Джастин Бибер. Что ты там так высоко берешь? Я говорю, ну, а, потолка то нет вообще так что вот так планы такие
0: спасибо тебе большое за то что поделилась спасибо. секретами фишками планами вот очень приятно с тобой вот пообщаться с такой вот в моем кругу звездой угу. вот. не каждый день общаешься с людьми с телевидения
1: да <с1> <с2> я, вот. я покраснела
0: Желаю тебе, чтобы у тебя все получилось со школы от Откройте этот Сочи <с2>
1: угу. Откроем вот. уже его
0: Как шампанское, чтобы взлетело Вот, это, ну, кстати, это взлет России вообще в целом Ты чувствуешь, часть, часть у себя это круто Вы, вы открываете Level Up России <с2> Да Вот, и дальше Level, Level Up придет
1: ну, я вообще не удивлюсь, если вот на Олимпиаду обычно звезда приезжает какая-нибудь мировая. Ну, что, если мы с Мадонной танцевать будем? Вообще не удивлюсь абсолютно. С соседним ряду там. Ну, она просто пить будет, а мы просто танцевать у
0: нее